0: Bountiful Life, dein Podcast für dich. hallo! ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge, dein Podcast für dich. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn ich durfte Fred Herbst interviewen. Es ist mir eine Ehre, diese Folge dir heute zeigen zu dürfen, denn Fred ist Meditationslehrer, Erfolgscoach und Hypnosetherapeut und das sehr erfolgreich seit 30 Jahren. Wir sprechen darüber, was die ersten Schritte sind, um nicht zu scheitern. Wir tauschen uns darüber aus, wie wir Ziele leichter erreichen, ohne zu zögern und wie wir mehr Klarheit, Ruhe und Mut bekommen, um unsere Herausforderungen zu meistern. Außerdem erfährst du, was Meditation und Selbsthypnose bewirken kann und verändern kann in deinem Leben. Ich bitte dich heute um eins. Höre bitte heute ganz bewusst nicht nur mit deinem Kopf und Verstand zu, sondern auch mit deinem Herzen. Ganz viel Freude und wertvolle Erkenntnisse. Liebe Leute, ich freue mich so unendlich, dass ich heute wieder einen Interviewgast im Podcast haben darf und ähm, dass es kein geringerer ist als Fred Herbst. Fred, ich bin ein Riesenfan von dir, doch lass mich kurz ein paar Worte zu deiner Person vorab sagen. Fred, für alle, die ihn nicht kennen, ist Meditationslehrer, Erfolgscoach, Hypnosetherapeut und gehört mit gut 30 Jahren Praxis zu den Erfahrenen in Deutschland. In, Im ersten Leben war Fred Unternehmer mit mehreren 100 Mitarbeitern und 25 Jahre als Unternehmungsberater tätig. Herzlich, herzlich von Herzen willkommen im Podcast.
1: Namaste, ihr Lieben. Namaste, Lastin. Hallo.
0: Schön, dich zu sehen und mit dir jetzt einfach in Austausch zu gehen. wirklich Ich äh, finde gar keine Worte, als du mir damals geschrieben hattest. Ganz kurz, ich will die Zuhörer oder Zuschauer kurz mit ins Boot holen, wie wir aufeinander gestoßen sind, ähm, weil es immer ganz interessant ist für meine Community. Ähm, es ist so, dass ich dich, dich zum Glück durch Tobias Becks Podcast äh, zum allerersten Mal gesehen habe, gehört habe. Ich habe dich... Das muss ich dir wirklich, also das sage ich dir so, wie es wirklich auch war. Ich habe dich gesehen und habe gedacht, ich konnte gar nicht mehr aufhören, <lacht> dir zuzuhören, weil ich direkt in deinem Bann gezogen war. Also du, du faszinierst mich von Sekunde eins. Und ähm, ja, ich habe dann natürlich nicht lange gefackelt, war bei dir in dem zwei Stunden Seminar und ähm, habe da dann ähm, auch noch eine die liebe Eileen kennengelernt, die auch schon im Podcast war. Und ähm, also, ich weiß nicht, seitdem ich dich kenne, vielen, vielen Dank. Und äh, ja, dann auf Corfu, als ich auf Corfu war, hast du mich gefragt, ob wir vielleicht zusammen. Und es ist mir eine Riesenehrung, wirklich. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir. Ich danke dir ganz, ganz lieb, dass du das so schön anmoderierst. Ich danke auch dem Tobi natürlich. Tobi, ich habe dich lieb.
0: <lacht> Sonst
1: hätten wir uns nicht getroffen. So passieren ja viele Zufälle. Und jetzt sind wir zusammen, wir haben ja nur eine Viertelstunde, glaube ich, gesprochen und viel mehr braucht es auch nicht, um, um Menschen zu erkennen, also für mich jetzt, um Menschen zu erkennen, die mir ans Herz gehen, die etwas richtig machen und dann freue ich mich natürlich total, dass ich bei dir sein darf und bei deiner Community, die wird dir ja ähnlich sein, davon gehe ich mal aus, und da du ein guter Mensch bist, werden die auch gute Menschen sein, das glaube ich jetzt einfach mal, das wird auch so sein. Okay.
0: Ich habe ein paar Fragen äh, vorbereitet für dich und ich freue mich wahnsinnig auf deine Antworten. Ähm, die erste Frage ist, Fred, wer bist du? Und wie war dein Weg? <lacht> <lacht>
1: <lacht> wer bist du? Ich habe beim Zen-Seminar mitgemacht. Zen stellt man sich so romantisch vor und sagt Zen, da muss man mal hin, Zen-Buddhismus, ähm, 16 Stunden am Tag auf Steinboden. Und einer fragt immer, who is in? Wer bist du? Und der andere antwortet. So nach einer halben Stunde denkt man so, jetzt reicht's auch mal. Und dann ist Wechsel. Und dann nach zwei, drei Stunden ahnt man, das geht jetzt fünf Tage so weiter. Steinboden, who is in? Und äh, darum ist die Frage so lustig. Die Erinnerung ist gerade hochgekommen aus, einem Zen, Zen, äh, äh, aus einer Zen-Erfahrung. Ja, wer bist du, ist die entscheidende Frage. Wer bin ich? Das weiß ich noch nicht wirklich. Aber ich weiß, was ich im Weltlichen gemacht habe. Ne? Das ist ja die Suche. Wer bin ich? Wo will ich hin? Wo komme ich her? Warum bin ich auf dieser Erde? Und äh, ich ja, habe genau wie viele andere auch einfach gesucht in den weltlichen Weg gegangen, des Erfolges, die Sehnsucht danach, erfolgreich zu sein, ein Leben zu führen, frei zu sein, äh, ja, ein glückliches, erfülltes Leben zu führen. Freiheit war immer ganz oben angesiedelt, noch mehr als äh, Ehepartnerschaft, also jeder hat ja so bestimmte Appetenzwerte, also das, was er mag und und ich mochte also die Freiheit und habe davon geträumt, dass wenn ich viel Geld habe, dann bin ich auch frei. So, und also war der erste, erste, die erste Suche nach Geld habe ich da noch gefunden und da habe dann auch äh, mehr oder weniger erfolgreich etwas gemacht und immer wieder verloren. <lacht> das zog sich durch mein Leben. Also ich habe immer wieder, ich habe auch viel Geld gehabt und alles wieder verloren, immer wieder auf Null. Ja, das ist so äh, der rote Faden und dann bin ich hinter ein Geheimnis gekommen, Gott sei Dank auch durch eine Begegnung und so äh, kommt man dann irgendwo dahin, dass das Interessante, vielleicht sprechen wir über das Thema heute ja, über das Scheitern, das ist noch viel wichtiger, 90 Prozent der Menschen scheitern ja und vielleicht interessiert das jemand, jemand wie man, woran das liegt, dass 90 Prozent scheitern. Wenn man das weiß, dann hat man viel wahrscheinlicher Erfolg. Also mal gucken, was wir noch so besprechen. Aber um die Frage zu beantworten, ich bin äh, Meditationstrainer seit 30 Jahren, ich bin dann auf den wirklich Wege kommen meiner Erfüllung, meiner Berufung, die ja jeder hat. Jeder hat eine Berufung und da ich meine gefunden habe, suche ich, helfe ich anderen auch, sie zu finden. Wo ist der Platz im Leben? Was ist dein Platz im Leben? Was ist deine Berufung? Ja, und dann kann man auch auf diesem Gebiet es zu etwas bringen. 30 Jahre, da kommt man schon an bestimmte Hintergründe, ran. Meditationstrainer und dann der wichtigste Bereich der wissenschaftliche Hypnose, Selbsthypnose habe ich erforscht. Ja, und das sind so die Schlüssel, die man braucht, um irgendwann einmal ein Leben zu führen, dass du wirklich frei bist und das tun kannst, was du willst, und das gebe ich halt weiter.
0: So. Yeah. Total schön, total schön, also die Frage, wieso scheitern so viele Menschen, das müssen wir jetzt einfach klären. Also, was ist aus deiner Sicht der Grund, wieso so viele Menschen auf ihrem Weg scheitern?
1: Ja, wenn man jetzt mal die ganzen Erfolgstrainer, da kann man bei meinem, meinem unser aller Held äh, Anthony Robbins anfangen, den mag ich ja auch sehr gerne, ich mag ihn, weil er diese Gottesnähe hat, die, die mir sehr wichtig ist, diese, dieser Glaube an eine höhere Kraft, die alles macht, alles schafft. Wenn ich mich mit der vereine, dann gelingt alles. Also das ist so meine Grundausrichtung, wer die nicht hat, kann man lernen, aber muss man nicht einfach dran glauben. Aber all die, die man so sieht, die groß sind, die Coaches, die power Erfolgstrainer, wenn du mal mit denen sprichst, die haben alle einen Fall gehabt, die sind alle gescheitert, Es scheint ein Weltgesetz zu sein. Ich kenne jetzt keinen, der nicht gescheitert ist, das heißt, der nicht irgendwas an die Wand gefahren hat, selbst Milliardäre sind darunter, die alles wieder verloren haben, vom Tellerwischer zum Milliardär oder Millionär und wieder zurück. Da gibt es also ein Gesetz, das tatsächlich aufsteigen lässt und dann an einer bestimmten Stelle, das muss man kennen, scheitert man. Manche scheitern hier, Manche scheitern da, manche scheitern schon, nachdem sie denken, ich habe alles im Griff, ich bin der König der Welt, mir gelingt alles, ich schaffe alles allein. Je nachdem, wo du stehst. Dann kommt ein Moment, den man kennen muss, warum man scheitert. Ja, und das ist, das ist auf jeder Ebene unterschiedlich. Aber dieses Scheitern gehört offensichtlich dazu, dass zu irgendeinem Zeitpunkt so etwas dazu kommt wie das Wort Demut. Ne? Demut heißt eigentlich bin ich es nicht wirklich. Eigentlich bin ich hier und handel in einem Auftrag. Das klingt jetzt äh, spooky vielleicht ein bisschen oder von höheren Geistern auserwählt, ne? so wie Hesse schreibt, Hermann Hesse, äh, dass man sich auserwählt fühlt von höheren Geistern. Aber das ist die Wahrheit, das ist die Wahrheit. Wenn du dich in den Dienst einer Sache stellst, dann helfen dir unsichtbare Kräfte und dann scheiterst du halt nicht so. Wenn du aber sagst, ich kann alles, ich schaffe alles allein, dann ist das eine Erfahrung, die unvermeidlich ist. Unvermeidlich. Und diese Erfahrung ist entweder, dass du viel erreichst, aber nicht glücklich wirst, das ist ja genauso ein Scheitern. Also, was heißt es? Du hast Millionen, du hast dein Lambo vor der Tür, du hast Häuser an der Kotasür, also überall, das ist ganz toll. Aber du ziehst so ein Gesicht aus der Yacht, also ich spreche jetzt aus, aus, aus Erfahrung von Menschen, die das haben und dann denkst du mal, ja, nein, ich doch nicht. Dann äh, siehst du und dann haben die, die Mundwinkel bis runtergezogen und dann siehst du, das ist ja auch gescheitert. Was nützt es denn? Also Wohlstand haben heißt immer genug für alle Träume erfüllen. Und glücklich sein. Das ist die höchste Form von Erfolg und die kann jeder finden. Kann jeder finden, wenn er die Geheimnisse kennt.
0: Also vielen, ja. vielen Dank für deine, für deine Info, für die, für die vielen Worte zu dem Thema. Also, ja, das war, macht, macht, macht was mit einem, wenn man, wenn man das zuhört. Äh, weil man vielleicht nicht immer vom Verstand her weiß was du meinst, aber vom Herzen fühlt man, dass da was ganz, 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 ganz viel dran ist. Ja, an, bei dem, was du, was du sagst. Also jetzt auch gerade mit der spirituellen Sicht, ne? das meine ich. Ja, vielleicht,
1: ähm, kann ich das vorher noch, also, vielleicht kann ich das vorher noch äh, äh, konkreter machen. Ich versuche ja immer doch konkret zu sprechen, also auf welchen Ebenen kann man scheitern. Die untere Ebene, einfach um das ganz konkret, was jeder verstehen kann, ist ich glaube, alle wissen mittlerweile, dass äh, unsere Gedanken beeinflussen alles hier. Ne? Der Geist, und immer ist alles erst Gedanke und dann tritt es hier ein. Ne? Alles, was wir um, um uns sehen, ist nicht einfach so, sondern es hat sich erst jemand ausgedacht. Das heißt, irgendwo ist erst der Gedanke da und der steht über der Materie. Erst Gedanke, dann kommt die Erfindung. Und ähm, wenn wir ein Programmlaufen haben von den Gedanken, die wir denken, gibt es in uns ein Unterbewusstsein und das beeinflusst unsere Gedanken. Das wissen auch mittlerweile alle. Na, also da ist eine Instanz in uns, die Exekutive sozusagen, das ist die ausführende Gewalt. Das haben die Menschen vor viereinhalbtausend Jahren entdeckt. Darum haben sie auch die Meditation erfunden, weil sie gesagt haben, Oh, wir dürfen nicht so viel denken, das können wir nicht kontrollieren. Den ganzen Tag rasen da blöde Gedanken durch. Wenn wir die einfach lassen, freilassen, dann passiert hier viel Mist, Kleid, Pech und Pannen, weil wir ja ein Programm haben. Das Programm sagt, du bist nicht gut genug, Selbstwertgefühl, du bist nicht gut genug. Die anderen sind besser, die können besser sprechen, die haben eine bessere Schulbildung, die haben sogar studiert, oh, die haben Doktortitel, was auch immer. Das ist das Programm, was läuft, wenn du das nicht hast dann bist du schon mal von Haus aus nicht in der Lage, es nach oben zu schaffen. Das ist so ein Programm, was läuft. In unserer Gesellschaft ist es sehr stark ausgeprägt. So, dieses Programm, was läuft, ist der erste Grund, warum Menschen scheitern. Der erste und wichtigste Grund, warum die Masse scheitert. Es scheitern ja auch mit Armutsbewusstsein. ich erzähle das Beispiel gern. Die meisten wissen ja, 90 Prozent oder so der Millionäre, der Lottogewinner, werden wieder arm. Ja. Also sich das Programm haben ja wir haben nichts wir werden nichts so das heißt dann haben sie mal was aber verlieren es wieder weil da drin läuft immer das Programm die machen also irgendeinen Quatsch und das schwindet löst sich in Luft auf so also der erste Schritt des Scheiterns du musst in dein Unterbewusstsein und das musst du auf deine Seite bringen ihr müsst zusammen sein ihr müsst an einem Strang ziehen ihr müsst die ganzen alten Sachen die man über dich erzählt hat die du ja leider glaubst, unbewusst. Unbewusst läuft das immer wieder. Du zögerst, du fängst gar nicht erst an. Und wenn du anfängst, dann glaubst du, die anderen sind besser. Und dann kommt Not auf. Also da scheitern einfach viele, der erste Schritt ist, Selbsthypnose erlernen, ins Unterbewusstsein rein, neue Glaubensmuster, Sätze reinsprechen. Ich bin wunderbar, ich bin anziehend, die Menschen lieben mich, ich kann etwas geben, ich habe der Welt etwas zu geben, ich bin großartig, ich bin ein Gewinner. Ich setze mir Ziele, ich erreiche meine Ziele. Also du musst dich tatsächlich stundenlang damit zudonnern, anstatt äh, weitere Negativmeldungen in dich hineinzulassen. Keine Negativmeldung ab heute mehr, nur noch Positives, das machst du selbst und das ist relativ einfach. Dann äh, ist die Chance schon wesentlich geringer, dass du scheiterst. Dann noch ein guter Coach, der dich in die richtige Richtung Power, der deine Energie erhöht. Dann mit Menschen, mit Freunden äh, und dann ist das wichtigste Hindernis an dem Scheitern, ich glaube mal 70% Prozent Scheitern, weil da drin ist äh, läuft ein falsches Programm und ja, hilft vielleicht weiter. Ja, oder?
0: Vielen, vielen Dank. Also, das ist schon mal wirklich sehr aufschlussreich und äh, ja, definitiv. Also, ich kann, kann dem Ganzen nur zustimmen. Also, das äh, sehe ich auch, dass uns die Glaubensmuster äh, an so viel blockieren oder, oder auch so sehr zurückhalten. Und ähm, das ist, wie gesagt, jeder erlebt hat durch Prägungen, Erfahrungen und so weiter und so fort. Und das aber, das nicht in Stein gemeißelt ist, wie du sagst, ne? sondern das Unterbewusstsein kann verändert werden. Und das eben mit so vielen Möglichkeiten, unter anderem eben auch Selbsthypnose ne? oder Selbsthypnose überhaupt.
1: Ja, ja Selbsthypnose, Hypnose. Es ist ja so, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Menschen, es gibt zwei Menschen, die einen möchten gern, dass es ihnen jemand abnimmt, das ist so eine Neigung, ein großer Prozentsatz, ich hätte gern, dass jemand für mich entscheidet, dass jemand sagt, was richtig ist, dass jemand mir den Weg zeigt, das ist bedingt gut, wenn er Erfahrung hat, wenn er also etwas hat, was du gerne hättest, ist es immer gut, auf ihn zu hören, wenn er etwas hat, was du nicht gerne hättest. Ne, also ich würde jetzt bestimmte Menschen nicht fragen, äh, ne, will ich jetzt gar nicht ins Negative fallen, aber die würde ich nicht fragen, weil ich so nicht sein möchte, selbst wenn sie etwas hätten. Also ich frage immer die, die sowas haben, was, was, was ich auch gerne hätte und dann lerne ich von deren Fehlern. Ich frage immer, was hast du denn für Fehler gemacht? Das frage ich immer, wenn ich erfahren habe. <lacht> Manche erzählen das von sich aus. dann ja. Hey, der kann mir wirklich helfen. Der kann mir wirklich helfen, der ist erfahren, der hat ganz viele Fehler gemacht. Das sind tolle Menschen, weil die wissen was. Also machen ein paar Fehler und topf dir auf die Schultern weiter, von Oase zu Oase weiterschreiben. Ne? Leben war nie als Kampf gedacht. Ihr wandern durch ein sonniges Tal von einem Punkt zum anderen. Das heißt, das musst du so, Stuart White, glaube ich, das musst du so in dir haben. Das ist so ein Wandern durch ein sonniges Tal von einem Punkt zum anderen. Ich muss hier nicht kämpfen, ich muss hier nicht im Schweiße meines Angesichts, sondern ich muss mich mit den Schlüsselbereichen beschäftigen, die Schlüsselbereiche. Kämpfen muss man auch, kann man auch mal. aber dann macht es Freude. Weißt du? du kannst 16 Stunden arbeiten und machst gar nicht einschlafen, weil es dir so Spaß macht. Dann bist du auf dem richtigen Weg. Und ja, so, so, so ist es praktisch Konkretes. <lacht>
0: Richtig, richtig cool. Kannst du, kannst du bitte, 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 was auch äh, wirklich interessant ist, gerade auch für meine Community, mal erklären, was der Unterschied ist zwischen, oder was ist Meditation, was ist Meditation und vor allem auch Hypnose, weil leider ist es ja so, dass Hypnose in vielerlei Munde doch eher auch negativ behaftet ist oder viele auch einen wahnsinnigen Respekt davor haben. Und vielleicht kannst du aufräumen.
1: Ja, mache ich sehr gern. Ist eigentlich der Ton gut? Ich habe meine AirPods gar nicht drin, sehe ich gerade.
0: Der Ton so. ist wunderbar, doch, ich verstehe dich. Äh, 1a.
1: Ja, Meditation und Hypnose sind also zwei Bereiche schon, die kann man schon zu den wissenschaftlichen Bereichen, Wissenschaft heißt es erforscht worden, gibt es Studien drüber, gibt es Erhebungen drüber, gibt es also Experimente drüber und man sieht also, es funktioniert. Es ist sogar so, dass es so gut funktioniert, wenn die meisten, wenn die wüssten, wie gut Hypnose funktioniert, auch Massenhypnose, dann würden sie sagen, Halleluja, die würden äh, erkennen, dass sie ja hypnotisiert sind und gar nicht, äh, gar nicht, gar keine Angst drauf davor haben. Also dann würden sie sagen, also bevor mich andere hypnotisieren, äh, lerne ich lieber mich selbst zu hypnotisieren. Hypno Hypnose beginnt schon, weil du, ich sag mal, weil du ein bestimmtes Waschmittel kaufst, weil du glaubst, das wäre äh, weiser als ein anderes. Das ist so oft penetriert worden, in dein Unterbewusstsein gegangen und glaubst du das und wenn du das, Waschmittel hast und das, dann kaufst du in der Regel das und das zieht sich wie so ein roter Faden durch. Und die Menschen, ja, die erforschen das natürlich, auch die äh, ja, Geheimdienste sind also Die haben natürlich etwas erforscht, was beeinflusst den Geist des Menschen. Wie beeinflusst man den Geist? Und deine Sehnsucht muss immer sein, ich möchte meinen eigenen Geist beeinflussen. Ich möchte sagen, ich möchte wissen, woran ich glaube. Ich möchte das selbst entscheiden. Meditation, also da gibt es Möglichkeiten, wie du... Diese Kammer, dieses, die Kammer, die ist ja bei manchen die Kammer des Schreckens. Da sind ja Dinge drin, äh, die, die müssen raus. Das ist im Grunde genommen ist dann Pulverpass, Ängste von früher, Erlebnisse aus der, Kleinen, aus der Kindheit, äh, Gemeinheiten und äh, Schlimmeres. Und das ist da drin eingesperrt in deiner Kammer des Schreckens. Und die muss aufgemacht werden. Das heißt, Meditation ist einerseits Ruhe, aber... Erster Grund ist, Meditation dient, um diese Kammer zu öffnen. Hypnose auch. Meditation auch, beide öffnen die Kammer, das die Kammer halt. Das Unterbewusstsein, die Blackbox, die muss man öffnen. Da gibt es bestimmte Methoden, die man anwenden kann, um die zu öffnen. Und äh, Meditation dient im Grunde genommen einem Zustand der Ruhe in der ersten Stufe und dann kommen weitere Stufen. Weitere Stufen Meditation in der höchsten Stufe ist Meditation Hinsichtigkeit, ein Zustand absoluter Klarheit. Du bist in dem Raum allen Wissens, sage ich immer. Der Raum allen Wissens ist jede Erfahrung, jede Erfindung der Menschheit, die gemacht wurde, die heute auf der Welt ist und die noch kommt. Da sind schon die Errungenschaften, wie die Menschheit in 10.000 Jahren sein wird, ist dort schon vorhanden. Das heißt, du kommst rein, das ist Meditation, das ist der, der, der Antrieb, warum Menschen wirklich Meditation äh, erleben wollen, weil sie in diesen Raum wollen. In diesen Raum, der, ja, kann man sich vorstellen, diesen Raum, wenn man mal an... Walt Disney, Aladdin, die Wunderlampe ist in diesem Raum. Und ähm, dort will man rein. Und dort liegen ja Schätze und Gold und Thron voll Schmuck und Ketten. Und alles ist da, so ist es wirklich. Das ist der Raum, wo sie rein wollen. Aber <lacht> Aladdin darf nur einen Teil anfassen, nämlich nur seinen Schatz. Das ist das große Geheimnis. Du musst deinen Schatz raus. Du musst also mit einem offenen, du kommst da nur rein, wenn dein Herz weit ist, wenn dein Herz ehrlich ist, wenn da drin ist, ich will nur eins, ich will meine Berufung finden, ich will meinen Platz im Leben finden, dann lassen sie dich rein, sonst nicht wirklich, <lacht> sonst nicht wirklich. Also du kommst auch dann rein, aber dann musst du dich mit anderen Seiten verbinden. Will ich jetzt hier nicht, würde zu weit führen, zu spooky werden. Aber der <lacht> ja, das wird spooky. Ähm, der Raum in diesen Raum äh, muss man kommen. Walt Disney übrigens war selbst in diesem Raum. Ne? Ja, würde ich so gerne erzählen. Solche Geschichten sind immer spannend, aber das würde zu weit führen. Der, der, viele kennen das Geheimnis um diesen Raum. Alle kennen das. In allen heiligen Schriften findest du das Geheimnis überliefert. Schon seit zweieinhalb, seit 3000 Jahren steht aufgeschrieben, wie du in den Raum kommst. Die Menschen glauben es nur nicht. Die Menschen glauben es nicht. Die sagen, oh, also ist doch über. Nee, nee, das sollte man glauben. Und mit diesen Dingen habe ich mich eben so beschäftigt. Und Meditation dient. Dem Zustand der absoluten Klarheit. Du sitzt nicht mehr in der Haltung. Das kannst du am Anfang machen. Du gehst spazieren und bist in Meditation. Du fährst nach Hause, sitzt im Flieger und bist in Meditation. Du sprichst, du führst Selbstgespräche. Und kriegst sofort die Antwort. Und dann wird es lustig. Dann sitzt du tatsächlich wie Buddha da. Du willst eigentlich gar nichts mehr tun. Du sitzt nur da auch im Büro, bist am Schreibtisch und machst eigentlich gar nichts mehr tun. Du sitzt und stellst eine Frage und der Antwort. Du stellst eine Frage, kriegst eine Mail, da ist die Antwort. Du siehst sogar die und da ist eine Antwort. Dann bist du in der Welt der Zeichenmystik. Also, das alles ist Meditation. Und wenn, das, wenn du das einmal erlebt hast, lässt dich das nicht mehr los. Weil das ist das Spannendste überhaupt. Dann kriegst du sofort Antworten. Dann kann man auch Fehler machen, kann wieder zurückgesetzt werden, kann darüber sprechen, darf man nicht, ist dein Geheimnis, du kriegst Geheimnisse anvertraut, musst du schweigen, darum sagt auch die ganze spirituelle Szene der Welt, schweigen ist das Wichtigste, schweigen über das, was wirklich passiert, wird es auch nie verraten, keiner wird es verraten, ich sage ja immer, wer etwas weiß, der sagt nichts, Und wer etwas sagt, der weiß nichts über diese Welt, nie ist ein Geheimnis verraten worden, nie. Weil es passiert etwas, wenn du es verrätst. Aber es wird überliefert äh, von Generation zu Generation, von Meister zum Schüler, seit Tausenden von Jahren, bestimmte Schriften, die stelle ich auch noch vor, und äh, dort steht es halt drin. Du musst sie manchmal einfach nur lesen, du brauchst sie nicht verstehen, du musst sie nur lesen. Ja, und das ist so eine Zauberwelt, eine Parallelwelt, von der die meisten sagen, oh, das ist mir zu kompliziert, das glaube ich nicht. Naja, das glaube ich, dass das viele sagen, ich habe es auch gesagt. Aber als ich es dann entdeckt habe, hat sich die Welt verändert.
0: Fred, warum glaubst du, ist der Verstand so programmiert worden? Sage ich jetzt mal ganz salopp und äh, ganz plump. Warum, warum ist das für viele so Hogus fokus Warum? Kannst du das erklären?
1: Ja klar, der Verstand ist ja, der ist ja, ist ja eine Erfindung. Nichts ist überflüssig auf dieser Welt. Der, man muss sagen, was ist der Verstand? Der Verstand ist, du lernst etwas um zu überleben. Der Verstand ist der Mann auf dieser Welt, wenn du so willst. Der tut, der ist aktiv, er ist die linke Gehirnhälfte. Das ist der Mann. 99 Prozent dieser Welt gehört dem Mann. 99 Prozent des Geldes, 99 Prozent der Macht gehört dem Mann. Der handelt, der macht, der kann, der weiß, die Frau hat nur ein Prozent, aber die weiß, die Frau weiß, die ist intuitiv, aber der Mann macht, der hat keine Anbindung und deswegen liegt die Welt in Asche. Aber wir als Männer müssen in die Mitte kommen, die Frauen müssen auch in die Mitte kommen. Also wir sind in der Mitte, treffen wir uns. Das ist ein Thema. Ich bin jetzt kurz abgeschweift, du hast gefragt... Warum
0: die Menschen Spiritualität Horus Fokus ersehnen?
1: Der Verstand ist etwas, diese Erfahrung musst du machen. Der Verstand, das hast du von vornherein in unserer Gesellschaft so beigebracht bekommen, du musst überleben. Das heißt, wenn, der Verstand, wenn ich jetzt der Verstand bin, dann würde ich sagen, okay, wenn wir dasselbe machen wie gestern, heute leben wir noch, dann machen wir heute wieder dasselbe und werden morgen noch leben. Das ist toll. Der hat keine Aufgabe, dich glücklich zu machen. Hat auch keine Ahnung davon. Der hat, das gar nicht sein Job. Der muss dich glücklich machen. Nee, muss er nicht. Der muss dich überleben lassen. Und so ist Verwechseln viele, dass Überleben etwas zu tun hat mit Leben. Überleben es ist, ist einfach nur ein dahin für viele. Der Verstand sagt, du, so jetzt kommt ein Auto. Wir freuen uns. So nach einer Woche fährst du im Auto, hast die Mundwinkel vielleicht wieder runter. Der Verstand sagt, jetzt müssen wir ein Haus haben. So haben ein Haus, ein Riesenhaus, haben Sie, Der Verstand, Ja, jetzt sind wir glücklich. Nein, nee, wir sind leider wieder nicht glücklich, weil etwas fehlt. Der Verstand hat nicht die Aufgabe, dich glücklich zu machen. Darum sagen viele, ich glaube nur meinem Verstand, die Wissenschaft. Ich glaube nur daran, dass das, was, wenn ich ein Abitur habe, wenn ich das und das studiert habe, werde ich erfolgreich. Das ist einfach uns beigebracht worden. Es wird uns so erzählt, von klein auf an. Und wenn der Verstand zusammenbricht, das passiert ein, zwei Mal im Leben, dann passiert Folgendes. Das ist ganz interessant. Auch jetzt in der jetzigen Zeit, der Verstand weiß nicht weiter. Und was machen die jetzt? Der Verstand hat keine, hat das nicht in der Schule gelernt, was kommt, hat das nicht studiert, seine Eltern wussten es nicht, was jetzt gerade passiert. Was passiert denn jetzt ganz genau? Es kommt etwas, das ahnen alle. Alle wissen, da kommt noch was. Und dann wissen sie, aber wir wissen nicht was. Und dann hören sie alle auf irgendjemanden. Der Verstand weiß nicht weiter, der ist so klein mit Hut, so viel Angst, wenn er keine Antwort auf der Festplatte hat. Und dann passiert was Wunderschönes, dann kommt die Angst und dann wechselt die Gehirnhälfte. Und das machen auch Männer oft. Ich weiß nicht, ob jemand einen Mann hat, der mal gescheitert ist. Wenn ein Mann scheitert, dann wird er ganz klein mit Hut und dann kommt er zur Frau und sagt, was machen wir mit Dann sitzt er und weint und dann muss sie seine Wunden lecken. Das ist immer das Gleiche, weil er weiß dann nicht weiter. So wie er wieder Oberwasser hat, so wie es wieder ein bisschen weitergeht, hat er wieder, ich übernehme wieder. So, also, das ist der Verstand. So ein, aber er muss sein, weil er uns überleben lässt. Dass du nicht vom Hochhaus springst, weil du weißt, du bist du tot. Da kannst du, kannst du noch so spirituell sein. Das wissen wir also. Also, dafür ist der Verstand da. Ganz toll. Aber frag den Verstand nicht, soll ich den heiraten oder soll ich nicht? Dann sagt der Verstand: Nein, der hat Geld, der hat ein schönes Auto, der ist ganz so okay. sieht gut aus, schwarze Lackschuhe, schwarzen Anzug, hat einen guten Job. Das sagt der Verstand. Bei dir natürlich nicht. Aber bei, ähm, das sagt der Verstand. Das Herz sagt: Oh, ich liebe ihn. Ich, ich, ich fühle ihn. Ich will gar nicht ohne ihn sein, das sagt das Herz. Nach zwei Jahren allerdings erst. Fragt mich nach <lacht> dem Herz. So die ersten zwei Jahre. Genau nach, einem, nach zwei Jahren fängt er an, Knöpfe zu holen. Dann weißt du, ob du ihn liebst. Also das ist leider so. <lacht> oder sie liebst. Hilft das jetzt oder schweife ich zu sehr? Vielen
0: Dank. Nee, nee, das war wirklich das war eine schöne, schöne Antwort. Und ich glaube, das hat auch jetzt für viele auch nochmal so diesen. Äh, in eine andere Perspektive aufgezeigt. Ja? Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig, dass du das nochmal gesagt hast. Und das sehe ich komplett genauso. Also wie gesagt, ich hatte ja auch immer daran nicht geglaubt und gedacht, nee, das ist, ist ein Quatsch. Und ähm, wenn ähm, es mir keiner beweisen kann oder ich es mit eigenen Augen sehe, dann glaube ich daran nicht. Ja? Und, aber da passiert ganz viel. Also gerade auch in Meditation, ich meditiere ja auch. Das ist unglaublich, das ist so schön und man fühlt sich danach auch so kraftvoll. Das so klar, mutig und kraftvoll.
1: Ja, ja das, ist wie, das ist schon eine Viertelstunde am Tag, eine halbe Stunde wäre besser. Es gibt Meditationen über den Atem, die sind wirklich so mächtig, dass du schon den Deckel öffnest. Da weinen die meisten. Wenn ich die mache, weinen, also wenn ich sie im Präsenzseminar mache, weinen fast dann gehen die Deckel auf, manche schreien, manche, äh, aber wirst du wirst befreit. Du hast, kannst du zehn Jahre, sieben Jahre Therapie manchmal machen, ähm, wenn der Deckel aufgeht und das befreit wird, ist, ist, bist du befreit. Ne? Dafür ist Meditation fantastisch. Also von, auch, um einfach morgens sich kurz zu ankern und wieder in sich hineinzuhören, den Atem beobachten, das soll dann dabei bleiben. Also die Meditation, von der ich spreche, das ist die um erstmal Wunsch reinzukommen, erstmal dich sauber zu machen. Und dann unbedingt, wie du sagst, morgens fünf Minuten, Viertelstunde äh, in sich hineinhorchen und dann bleibst du im Floh, dann kommt die Kraft wieder, dann bist du in richtigen Zeit, am richtigen Ort.
0: Ja. So viele Menschen ähm, sagen oder sagen zu mir: Ach, das Thema Meditation, das ist nichts für mich. Ähm, zum einen glaube ich, dass sie es gar nicht probieren. Ja. Ja. Auch vielleicht, weil sie irgendwo ein Stück weit Angst haben, was hochkommt. Der Verstand findet es vielleicht albern, irgendwie so. Das können alles Gründe sein. Ähm, aber viele sagen auch, ich kann nicht still sitzen. Woran, was hast du da für einen Tipp und woran könnte das vielleicht liegen?
1: Naja, Der Verstand äh, dreht nun mal mit 50, 60.000 60 Gedanken am Tag. Das heißt, äh, er denkt permanent, er denkt und grübelt die ganze Zeit. Ohne Unterlass haut der Gedanken raus, aus dem Unterbewusstsein, ne? er wiederholt einfach die alten Glaubensmuster, wiederholt was, was er gehört hat, macht, macht sich Panik und er ist also völlig wirr, sind völlig verstreut, man kennt das ja. Und ähm, dadurch erreichen die meisten ja auch nichts, weil sie daran denken, dann denken sie an die Wäsche, dann denken sie daran, dann wollen sie ein Ziel erreichen Viele kennen das aus dem Büro, die wollen heute was er erreichen. Dann kommt eine Mail, dann gehen sie daran, dann kommt eine SMS, dann gehen sie daran, dann kommt eine WhatsApp, dann kommt nochmal eine Instagram-Nachricht, dann gehen sie daran. Ich habe doch heute das wollte ich erreichen. Ja, ich bin den ganzen Tag da und abends habe ich mein Ziel erreicht. Nie, aber ich habe 100 WhatsApps von anderen angeguckt. Das ist der Verstand. Der hat überhaupt gar keine Ahnung. Du, willst dich du musst dein Ziel haben ne? und dann, dann bist du abends bei dem Ziel. Und in einem Monat bist du bei dem Ziel und in einem Jahr bist du bei dem Ziel, wenn du dir Ziele setzt. So, Also der Verstand, der ist, wenn du ihn alleine lässt, vollkommen unbrauchbar, gerade in dieser Zeit. Der ist so aufgewühlt. Es reicht ein Gedanke, ein Gedanke. Ne? Bärbel Mohr zum Beispiel war ja auch äh, mit mir, oder wir, wir waren zusammen beide super erfolglos, super erfolglos und waren beide in einem Seminar bei dem Meister. Und ähm, eins war klar, ein Gedanke reicht. Also wenn du jetzt sagst, ich bestelle mir ein Auto. Und dann kommt der zweite Gedanke, na, wird es auch klappen? Dann ist schon wieder abgestellt. Und so, Bestellung, abgestellt, Bestellung, abgestellt. Du musst einmal mehr glauben, dass du das äh, dein, was weiß ich, was für ein Traum Lambo hast, als den Zweifel. Dann kommt er. Ganz einfaches Prinzip. Dann kann man lernen, kann man lernen. Ja, habe ich das beantwortet?
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Das kann man lernen, sagst du. Kann man das bei dir auch lernen?
1: Na, hör mal. Ich glaube schon, dass, dass man ein bisschen lernen kann bei mir. Jedenfalls kann man die wirkungsvollsten Meditationstechniken lernen, die ich ausprobiert habe. Ich habe tausend ausprobiert. Da brauchst du schon ein paar Jahre, um tausend auszuprobieren zu sagen, welches die wirkungsvollsten sind, brauchst du nochmal zehn Jahre. Und um dann zu sehen, wirken die denn auch bei Menschen, brauchst du nochmal 20 Jahre. Das heißt, ich weiß ja, welche bei Menschen wirken. Ich brauche die anderen gar nicht machen. Du kannst dir einfach Zeit sparen, wenn du, das betrifft nicht nur mich, darum geht man doch zu jemanden, der Erfahrung hat. Ne? Der ja, das weiß. Zum Jungen übrigens auch, wer jung ist und gerade losliegt, der ist genauso gut, weil er begeistern kann. Das finde ich auch toll. Ich war so schlecht vor 30 Jahren und mein erstes Seminar waren 198 Leute, waren auf meinem ersten Seminar, auf 50 Quadratmeter. Das Thema war Freiheit. Das geht gar nicht. Du brauchst zwei Quadratmeter und hattest nur so Freiheit. So, aber. Begeisterung ist trotzdem genauso wertvoll. Das ist eine tolle Währung. Begeisterung. Und das können so Junge, ja, wir schaffen das, wir machen das. Das finde ich genauso geil. Aber ab und zu sollte man vielleicht mal jemand fragen, der das eben weiß. Also man kann da schon die erfolgreichsten Hypnosetechniken lernen. Wie funktioniert das mit der Selbsthypnose? Und welche Meditationstechniken öffnen meine Kammer des Schreckens? Wenn du es denn willst. Kannst du auch zulassen und sagen, ja, ich halte das aus. Ich halte das aus, aber das Problem ist, wenn du die nicht öffnest, dann ist der Deckel drauf. Der Deckel heißt, ich möchte einen Partner, bist du mal verlassen worden, dann ist der Deckel drauf und sagt, wir werden nie wieder verletzt. Wie? Ja, Wir holen uns einfach keinen neuen Partner. Das heißt, da sind welche 10 Jahre, 15 Jahre Solo, nur weil da ein Deckel drauf ist. Wenn der aufgeht, ist sofort ein Partner da, also so, deswegen muss man das eigentlich machen, oder man macht sich immer enger und sagt, wir waren nicht, wir bleiben stehen, wir, wir wagen nichts Neues, wir machen alles wie immer, wir, wir wollen auch gar keinen neuen Partner, wir sind alleine glücklich, das ist schön, wir gucken immer schön, keine Ahnung was, das geht schon, das kann ich auch, das kann ich auch, kann man die Zeit auch so vertun. Also provokativ. Oder man geht weiter, von Oase zu Oase. Es wird immer besser. Hier ist ein Hindernis, ich nehme das Hindernis, ich gehe weiter, ich scheitere, ich lerne, ich gehe weiter, ich scheitere, ich erwarb Erfolg. Und das macht Spaß. Und dann Leute an deiner Seite in der Community, die auch mit dir zieht. Also zieh nicht mit Leuten, die sagen, es ist doch alles so scheiße. Das zieht dich runter. Und versuche auch keinen mitzureißen. Versuch keinen mitzureißen. Mir ist es das muss dir vollkommen egal sein, ob jemand mit dir ist. Es ist mir vollkommen egal. Ich helfe denen und ich finde für die den Job. Ich, ne, ich, ich mache ja Beruf, Berufung zum Beispiel auch nächste Woche. Das mache ich nur einmal im Jahr. Da lernst du alles. Da lernst du alles, wie man sich bewirbt, wie man den Job kriegt. Da lernst du die Geheimnisse des, des Erfolgs. Ne, einmal im Jahr nur. So, Da frage ich mich. ich habe noch nicht mal Werbung dafür gemacht. Ich spreche jetzt zum ersten Mal, hatten wir auch gar nicht. Vor, darüber zu sprechen. Das ist geheim. Wer es wissen will, der wird es schon rauskriegen. Also nicht buhlen, lauf nicht den Leuten hinterher, spiel nicht fürs Publikum, spiel ja. nicht fürs Publikum, sondern mach dein Das in der
0: Lebensmühe auch, ne? wenn, man, wenn man andere versucht äh, zu überzeugen oder mitzureißen. Ne? Also das ähm, schadet dir eigentlich mehr, als dass es dir in irgendeiner Art und Weise, Weise hilft und auch dem anderen hilft es nicht. Ja, weil wenn er nicht bereit ist, ist er nicht bereit
1: der Viertelstunde, als wir sprachen, das machen ja viele, die wollen ja etwas beibringen, was sie selber gerne lernen würden. Ja. Das, das geht auch, sie wollen was beibringen, was sie gerne lernen würden. Also bei dir habe ich das einfach gemerkt, in der Viertelstunde, ich merke das relativ schnell, ich finde immer den richtigen Platz äh, für einen Menschen. Ich kann sehen, hat der Erfolg, das sehe ich nach fünf Minuten, wird der Erfolg haben oder nicht, hat er die, diese drei, vier Attribute. Und als wir gesprochen haben, eine Viertelstunde hat ausgereicht, ich habe dein Herz gespürt, du warst ganz ähm, Ja, so, so eine gewisse Zurückhaltung war da, so eine, so eine ganz, wie soll man das sagen, so eine Demut auch. Und diese Demut habe ich auch dem, dieser höchsten Kraft gegenüber. Also du hast alle Attribute, das sehe ich sofort. Und darum sitzen wir heute auch hier. Das hat mich ganz schnell beruhigt, hätte ich nicht gedacht, dass du so ein Mensch bist, so man sieht es nicht sofort an deinen Videos, wenn man hinguckt. Wenn man, also, wenn man dich aber näher kennt und wenn man dann mit dir spricht, dann spürt man. Ja, das ist eine Seele meiner Art, du bist eine Seele meiner Art und denen hilft man dann, das machen wir immer. Das ist jetzt eine ganz bekannte oder eine, spielt keine Rolle, wenn du deinen Weg durchs Leben gehst, bist du immer am richtigen Platz, bist gefühlt, folgst dem Zeichen, hast Spaß und dann geht's es im Flow, dann geht es ja, so Wer da Sehnsucht nach hat, der... Ja, sollte einfach gucken, dass er sich nicht so sehr quält, sondern dass er erstmal guckt, dass er sich erstmal inspiriert, wenn er vergessen hat, was sein Ziel, was sein wirklicher Traum ist, was ist meine Lebensaufgabe, warum bin ich auf dieser Erde, was habe ich denn von klein auch schon in mir gehabt dann nach zu suchen, das ist das Wichtigste, dass du weißt, wo ist denn wirklich mein Sohn verschenkst du fünf, sechs Jahre, hast vielleicht einen Erfolg oder auch nicht, aber es fünf Jahre verschenkt, geh erst auf die Suche, das, was deine Herzensaufgabe ist, geh erst auf die Suche nach dem und dann mach es genau wie du, das würde ich so empfehlen. Du machst ja auch noch deinen Job nebenbei, ne? Deinen Job, das ist meine Empfehlung. Geh nicht in die Angst, riskiere nicht alles, kannst du machen, ich empfehle, Mach es nebenbei, lass uns nebenbei auf die Suche gehen. Bau deinen Podcast ganz in Ruhe auf Step für Step. Dann hat er auch Bestand, dann ist er in zehn Jahren noch da und groß. Es drängt dich doch keiner, es ist doch keiner, der dich peitscht. Ja, wir müssen den Erfolg morgen, nächste Woche peitscht. Das geht nach hinten los. Das geht nach hinten los. So wie du es machst, genau der perfekte Weg. Nebenbei baut man was auf, hat immer wieder ein mehr, begegnet schönen Menschen, genießt die Zeit. Und das empfehle ich, auf diese Suche gehen, was dich glücklich macht. Also, so, meine Frau, die Dagi, verfolgt dich ja. Die hat immer so ein Gefühl dafür. Die sagt, die ist gut. Die ist gut, die hat was. Und dann bin ich auf dich gekommen. Dann, aber ich brauche das nicht. Wenn Dagi sagt, die ist gut, dann, dann ist sie gut.
0: <lacht> vielen Dank, Fred, an der Stelle für die vielen Blumen. Ähm, Fred, ich habe noch eine konkrete Frage, die ich jetzt gerade auch nochmal so kam. Und zwar ist es so, dass ganz viele Menschen, und da zähle ich mich auch dazu, ähm, einen riesen Respekt davor haben, was zu wagen, was vielleicht mit ähm, viel Geld verlieren oder so zu tun hat. Ja, also wenn man sagt, okay, also äh, ich habe eigentlich zwei Fragen. Die erste Frage: Wie stehst du zu Geld? Und zweitens, und zweitens, was kann man tun, wenn man einfach so eine Angst hat, auch vielleicht zu scheitern im Hinblick darauf finanziell? eben dann in diese Armut zu gehen. Das hast du ja auch erlebt. Ich schon deine Geschichte. Ich habe verfolgt dich ja. Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, grundsätzlich ist es so, dass du, dass du einen Lebensplan hast und du brauchst so viel, du kriegst so viel Geld, wie du brauchst, um den zu erfüllen. Das ist mal grundsätzlich, dass du weißt, wie ist es mit Geld. Wenn du Geld für dich einsetzt für das Richtige. Das sind Worte meines Meisters. Du kannst ja auch für ein Sixpack an einer Tankstelle ausgeben. Du beim aber für die Hälfte, aber dafür kannst du Geld ausgeben. Dann ist es nicht so gut, wenn es für deine Seele tust, ist es immer gut. Zweite Rede. Geld haben ist fantastisch. Ich wollte immer Geld haben und es ist schön, Geld zu haben. Weil dann bist du frei. Ich, kann, ich brauche für niemanden zu tanzen. Ich brauche nicht durch einen Reifen zu springen. Niemand auf dieser Welt kann mir sagen, was ich tun muss. Kein Mensch. Das ist ein schönes Gefühl. Ich könnte mein Leben auf Kreuzfahrtschiffen verbringen, wenn das meine Neigung wäre. Ich könnte auf einer Insel leben. Ich, könnte, ich kann tun, was ich will. Geld, ist großartig. Punkt. Warum habe ich Geld? Warum arbeite ich denn so viele Stunden? Naja, weil dann kommt irgendwann eine Aufgabe, dass du was zurückgeben willst. Und dann macht es dir mehr Spaß zu geben. Dann ist Freude am Geben da. Nicht, weil du es musst, sondern weil du Spaß hast, wenn andere sich freuen. Wenn du das aber zu früh machst, dann brennst du aus. Weißt du, wenn du, wenn du selber nicht genug hast und gibst immer nur, dann wirst du leer. Das ist der falsche Weg füll dich an, füll dich an mit allem, was gut ist. Also sag, Geld ist willkommen, küsst das Geld, wie ich es mache. Ich habe euch lieb. Grüßt eure Verwandten und sagt, sie sollen vorbeischauen. Auch die ganz Großen, habe ich ja bei Tobi erzählt, das mache ich wirklich mit jedem Geldschein. Also Geld ist gut, erstens. Geld zu haben, du musst, Geld kommt nur dann zu dir, wenn du weißt, wofür. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Wenn du weißt, wofür. Wenn du nur sagst, ja, ich möchte eigentlich nicht mehr arbeiten, ich möchte eigentlich meinem Kopf, meinem Chef sagen, was für ein Depp er ist, ich, das ist nicht, reicht nicht aus, um Geld zu haben. Geld, hat, Geld ist ein Geheimnis. Geld ist wirklich, ist, ich gebe ja auch Geldseminare, da lernst du es. Wenn du Geld hinterherläufst, läuft es vor dir weg. So, das drückt es, drückt es auf einen Punkt an, muss das Geheimnis des Geldes kennen. Ja, ich habe genug, das ist, ich habe, nee, nie genug. Also man, man darf auch nicht sagen, ich habe genug, es darf auch mehr sein. Also du musst auf deine Glaubensmuster achten, ne? darfst ein bisschen mehr sein? Gerne, willkommen. willkommen Kannst du mehr Gutes tun? Kannst du spenden? Kannst du was für Menschen tun? Kannst du unterstützen? Kannst du einfach ja Bounty sein? Was ist Bounty? Sag mal, was ist Bounty? Reichlich. Bounty, reichlich, großzügig. Ne? Und ich kriege ganz viele Briefe, wieso machst du das alles umsonst? Dafür zahle ich woanders 1.500 Euro für so ein Seminar, du machst es umsonst. Ja, ich muss da auch nicht von leben, das ist doch leicht. Ich kann Bounty sein, Bounty-full weil aus der Fülle heraus, und das kann jeder Mensch, und da muss es anstreben, muss es anstreben, dass du sagst, genau, ich möchte Gutes tun, ich möchte ein Camp für Kinder machen, mit einem machen wir an einem See in Mecklenburg-Vorpommern, dann kommen die Kinder und dann spielen wir und dann zeige ich denen Peter Pan-Geschichten, lese ich denen vor und Pippi Langstrumpf und ich die Väter und die Eltern kommen, solche Ideen, wenn du die Idee hast, kommt das Geld, Boom ist es da? Komm, dann ist da ein Mensch, der dir sagt, was du zu tun bist. Du geführt. Du musst die Vision haben, eine unwiderstehliche Zukunftsvision von einem Leben, was du erträumst. Und dann kommt das Geld. So ist es.
0: Vielen, vielen Dank. Das hast du gut, hast du schön gesagt. Habe ich viel mitnehmen können. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Also ähm Oh, ich könnte irgendwie noch ewig weiter mit dir reden, ähm, aber ich möchte deine Zeit nicht unnötig äh, noch weiter äh, stehlen. Also es ist so, dass ich ähm, noch eine, also ich habe noch ein paar kleine Fragen, ja, die vielleicht auch relativ schnell zu beantworten sind. Das eine ist, ähm, wenn jetzt jemand hier das Ganze sieht und das Ganze hört, ähm, wie kann er dich am besten erreichen? Am besten über Instagram wahrscheinlich ne, oder E-Mail. Ich tut ja das
1: kriegt er mich bei deiner Seite. Ich verschenke ja eine Hypnose. Das wäre der erste Schritt. Du ja. sonst eine Hypnose-CD Ziele erreichen, dass du deine Ziele erreichst. Ziele erreichen, wer sie noch nicht hat. Die ist wirklich toll, mit der musst du einschlafen. Die kostet 16,90 und für deine Community verschenke ich sie. Und das verlinkst du einfach. Dann schläfst du damit ein und hast schon mal eine Ahnung davon, wie deine Hypnose funktioniert. Wenn dich das begeistert, dann kannst du Kostet 15 Euro. 15 Euro, zwei Stunden, der erste Schritt. Selbsthypnose erlernen. Da spreche ich über den nächsten Schritt. Das wäre der, das sind die. Oder wenn du gleich sagst, ich will mehr Beruf, Berufung nächste Woche, nur eine Chance. Gibt es ein Jahr dann mindestens nicht. Also, das sind so die Schritte, die ich gehen kann. Erster Schritt geschenkte CD. Zweiter Schritt 15 Euro investieren für einmal zwei Stunden hören, wie Selbsthypnose funktioniert, dass du dich umprogrammierst zu dem, was ich gerade gesagt habe. dass du also den so, Das wären so die, die Schritte, da findet man mich und dann findet man mich über meine Seite. Aber du kriegst von mir so einen Link und dann gibst du den einfach weiter wahrscheinlich in deinem genau.
0: Ich tue sowieso alles hier unten mit in die Infobox rein, ja, deine ganzen Kontaktadressen, wo man dich findet, wie man dich kontaktieren kann und so weiter. Und erstmal an der Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für dein Geschenk, ja, dass du sagst, dass du meiner Community ähm, deine CD schenken möchtest. Ähm, mit dem Code, den tue ich auch hier unten mit einblenden. Du hast mir ja alles schon vorab zugeschickt. Also wirklich noch von Herzen vielen, vielen Dank für diese Möglichkeit. Und ähm, ich kann sie dir auch nur empfehlen. Also alle, die jetzt gerade zuhören, ich habe sie auch. Ihr könnt damit hervorragend einschlafen. <lacht> das ist schon mal der Punkt 1. Und Punkt 2 ist, ähm, das tut so gut. Das ist wirklich balsam für die Seele. Und ähm, nutzt die Chance, wenn ihr es kostenlos kriegt. Wirklich, das ist hervorragend. Und ähm, ja, die Kurse darauf sind auf alle Fälle auch spannend. Einen davon habe ich schon gemacht. Mit dem zweiten liebäugel ich noch. <lacht> ähm, und ja, also das, vielen, vielen Dank, Fred, gell, für dieses Geschenk. Das ist nicht selbstverständlich. Und danke an der stelle
1: ich danke ich danke dir und ja vielleicht auch auf instagram wenn ich das noch sagen darf auf instagram Gerne.
0: Ich ja.
1: und da bin ich am mittwochs immer live das ist äh, mittwochs um 19 Uhr und da beantworte ich solche Fragen da ich was das macht mir spaß da gebe ich was dahin und dort äh, passieren auch wunderschöne Dinge also schon welche von diesen wundern die so die man so hat also das ist jetzt werbung Hör weg, wenn es dich nie interessiert. Ansonsten freue ich mich natürlich riesig, wenn auch meine Community zu Menschen kommt, die meiner Art sind, die einfach das fühlen und sagen: Ja, da gibt es noch einen leichteren Weg zum Erfolg, als der Knüppelhakt. Ja, all, mein,
0: all meinen Interviewgästen stelle ich immer noch zwei Fragen. Ja. Und, ähm, die möchte ich dir jetzt auch noch kurz stellen. Die sind gar nicht lang. Also, ich bin nur immer nur gespannt, was kommt. Äh, sind, <lacht> Sehr. Die erste Frage, ganz simpel, welche Bücher haben dich in deinem Leben begleitet und inspiriert? Ähm,
1: Paulo Coelho, der Alchemist, äh, vom mystischen Leben, dann Paul Brunton, ähm, ja, äh, vom mystischen Leben, alles Jakob Böhme, ähm, dann Einweihung, ganz wichtig für Frauen, Einweihung, Elisabeth Heich. Finde ich sehr. Und natürlich alles von Manfred Küber. Da würde ich mit anfangen. denn weißt du, ob du Mystikerin bist. Wenn dich das im Herzen berührt und du weinst, dann bist du Mystikerin. Ich bin nicht, was auch nichts. Das heißt, die drei Lichter der kleinen Veronika. Die drei Lichter der kleinen Veronika, Jakob Küber. Das sind so, ich könnte noch ein Dutzend. Aber die, die mich weinen gemacht haben, Hermann Hesse, viele. Demian oder so, alles was mit, mit dieser geistigen Welt zu tun hat, berührt mich. Ich weine dann und dann sind es die richtigen. War was dabei?
0: Richtig cool. Also vielen Dank, dass du das teilst. Das äh, werde ich auf jeden Fall gleich mal auf die Suche gehen nach den Büchern, <lacht> welche von mich auch ansprechen. Das ist immer echt super interessant. Die letzte Frage, lieber Fred, und dann kann ich es nicht fassen, dass wir schon wieder am Ende sind. Leider. <lacht> Hoffentlich haben wir nochmal die Gelegenheit äh, zu sprechen. Das zweite ist, wenn du auf dein Leben zurückschaust, welche drei Weisheiten kristallisieren sich raus?
1: Anklopfen oben. Wenn du dich weiter weißt, äh, sprich mit einer Kraft, auch wenn du nicht an sie glaubst, es passiert etwas wichtigste Weisheit, anklopfen. Manche sagen, das geht dazu. Die zweite, wie viel Freude es macht, zu helfen. anderen zu helfen ist die größte Freude. Das ist uns Menschen gegeben und das ist das Wichtigste überhaupt. Gleichbedeutend mit der Liebe. Die Liebe heißt einfach, die Liebe ist immer, wenn du weinst, vor Glück.
0: Wunderschön. Vielen, vielen lieben Dank, Fred. Es ist, wirklich, also es ist mir wirklich eine Ehre, dass du dass du das, die Zeit genommen hast für diesen Podcast, dass du die Fragen beantwortet hast. Und ähm, wenn jetzt einer von der Community noch irgendwelche Fragen hat, entweder schreibt gerne mir oder aber auch direkt den Fred. Ähm, er ist wirklich liebevoll und beantwortet, auch relativ zeitnah. Also es ist...
1: Ja, wie er kann, ne? Sozusagen, wie er kann. Ich mache das gerne. Dankeschön. Danke dir. Ja. Ich danke dir sehr. War sehr schön. Ich hoffe, es war etwas dabei. Eine Sache sollte ja immer dabei sein, damit man sich nicht mit mir, mit dir und uns langweilt. Ja, danke von
0: Herzen. Dankeschön, Fred. Vielen, mhm. vielen Dank. So, das war es auch schon mit der heutigen Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich äh, würde mich wirklich riesig freuen, wenn du mir deine Gedanken zu dieser Folge teilst, wenn du dich mit mir verbindest über Instagram oder auch gerne hier einfach einen Kommentar unter dem Video. Und ähm, ja, ich hoffe, du konntest Erkenntnisse rausziehen. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen für dich. Und vor allem hoffe ich wirklich zutiefst, dass du mit dem Herzen zuhören konntest. Ich weiß, dass der Verstand einiges vielleicht nicht logisch findet. Aber lass es einfach mal zu. Lass es einfach mal an dich ran und einfach mal wirken. Und... Ähm ich würde mir, würde mir es wirklich von Herzen für dich wünschen, dass du dich dafür einfach mal öffnest. Und ähm, ja, es kann dir helfen, ganz bestimmt. Nutze auch das Geschenk von Fred. Nimm die CD einfach mal an. Du kannst, wie gesagt, den Code dazu, den tue ich dir hier auch in die Beschreibung mit rein, verwende den und dann ist automatisch dann die CD auch auf Null. Das heißt, du kannst dann die CD downloaden, für 0 Euro und ähm, das freut mich ganz arg, dass du da halt einfach auch die Chance und die Gelegenheit bekommst, mal reinzuschnuppern. Nutze diese Chance und darüber hinaus, wenn du einen der Kurse mitmachen ähm, möchtest bei FRED, dann feel free, hör auf dein Herz, hör auf dein Gefühl. Wenn, nicht, wenn sich das richtig anfühlt, dann ist es das auch. Ja, und ja. Wenn du Fragen hast an Fred, wenn du Fragen hast zu dieser ganzen Podcast-Folge, ja, wenn du auch vielleicht Fragen hast an mich, dann super, super, super gerne her damit, ja. Schick sie mir, schick sie Fred und wir hatten nämlich auch schon darüber gesprochen, mal auf Instagram live zu gehen, um eben alle Fragen, die jetzt reinkommen, auch noch zu beantworten und ja, deine Chance. Du siehst, du kriegst in dieser Podcast-Folge sehr viele Chancen. Und jetzt liegt es an dir, auch eine zu ergreifen. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen fantastischen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das Ganze hier gehört hast. Und bis hoffentlich ganz, ganz bald. Deine Justine.